0: それでは今朝は紙編の五十四、本来あの五十二をご一緒に学んでえ五十三ンなんですけれども周辺の十四とこの五十三は基本的にほとんど同じなんですねですからあのあのま見比べていただければまあほぼ同じなんですまあなぜ二つここにあるのかというのはまあいろんな見解がありますけれどもですから14はもうすでに学びましたので今日は54紙幣の54をですね、えーまあ、ここを一つの手がかりに、えー、今日は「新約聖書」を中心にお話をして来週この「ダビデの生涯」をですねまた、まあ、今日も出てきますけども、あのー、お話をしたいなと思いますまず紙幣の54の1節から4節まで神を皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神は私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。誠に神は私を助ける方主は私の命を支える方です。支援の52を学んだときに加害者としての苦しみについてお話をしましたダビデの生涯の奥は被害者としての苦しみですね。必要に命を狙われて逃げ惑う日々の苦しみは被害者とししての苦しみですでも52編では加害者になってしまったダビデ、ね、自分のせいで多くの人が死んでしまったで加害者の苦しみっていうのは自分が生きていることに財政感を覚えてしまう読むだってそうですね10人の子供が死んだときに彼は自分の生まれた日を呪っていきます自分さえいなければ、まあ、その中で彼は神の恵みにより頼むと言いました神様の恵みあなたは生きていていいといや生きなさいと彼の命を肯定するこの恵みにより頼んで生きていきますでも今日の54は再び彼は被害者としての苦しみ命に狙われる立場に再び彼はまた陥っていきますね。で、ここで彼の告白は、この詩篇の54の4節は、この詩篇の中心メッセージですけれども、誠に、本当にそう彼は信じている。誠に、神は私を助ける方、主は私の命を支える方ですと告白しています。で、今日は、私を助ける方、助け主なる神、そのことを私たちはご一緒に聖書から学んでいきたいと思うんですけれども取り上げたい人物は今日はまあダビデもお互い取り上げますけどパウロですね第2コリントの1章の8節9節で第2コリントの1章の8節9節で書いていました。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受けついに命さえ危うくなり本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでしたと書いてます。パウロほどの人が、主を覚悟するような経験を通して、自分自身を頼まず、死者をよみがえらせておかせる神に、より頼むものとなったと語りました。ですから私たちも、神を信頼しより頼んでいる反面ですねやっぱり自分にも頼っている、まあ、片足を神様の方に置いて、まあ、片足を自分の方に置いているような、まあ、そんな状態ではないかなと思います。でもパウロは死を覚悟する経験を通して本当に神様により頼むものになっていきました。死者をよみがえらしててさる神にと書い,ていますですからこれはたとえ殺されてももう一度生かしてくださるというそこまで彼は神により頼んでいくんです、ね。でパウロがアジアであった苦しみが何であったのかということはまあさまざまな意見がありますけれども使徒行伝の19章におそらく、えー、彼がこここで言ってる、まあこのアジアというのは今のトルコの東側の地域ですよね、まあ、私たちの住んでるこのアジアではなくてまあ中東のあの一帯にですねエペソという町がありますよね。で彼はそこで2年間滞在して福音を語りましたでその時にさまざまな奇跡が行われてアジア全体あの中東地域の多くのユダヤ人やギリシャ人たちがイエスの皆をたたいたと聖書は書いてます創世あ。そして魔術がよく行われてたんですけどその魔術をなりわいとした人たちがその魔術に関する書物をね、まあ、2,000 年前なんていうのは印刷がなかったので手書きでしょ。とっても高価な専門書を持ってきてそれを全部焼き払ったでその金額が19節では銀貨5万枚になったと書いてますすごい額ですよねこの銀貨1枚をいくらに、まあ、計算するかによってだいぶ違いますけれども、まあ、数百万数百万の価値のあった書物が灰になったんですね。それほどこのアジアエペソの街全体は、まあ、復興というかリバイバイルを経験しましまたねですから本当にすごいリバイバルですよね。まあ、いわば日本で、まあ、お坊さんがですよねもう何百年と歴史があるそんな書物をねまあもうみんなが持ってきて焼き払うなんてことを私たちが目の当たりにしては多分すごいびっくりしますよね。もう国宝級のそんな書物を惜しみなくもう焼いて捨てるようなことはですね。まあ、そういうことは実は起こったわけですよね。で、そのことで。非常に。まあ、損害を被った人たちがいます。その、そのことがこの十九章に書いてるんですね。エペソの町は。女神アルテミスを。礼拝する、まあ、今でもその神殿が残ってですね観光地になってますけども国内から国外からたくさんの人がこの神殿にやってきてこの女神アルテミスを礼拝します。でそういう人たちをまあ商売の対象にしていた人たち、まあ、商売人たちがもうイエスの皆を皆が建て始めてリバイバルが起こったので。まあ、商売がとっってもまあ困った状態になります、ね、その中の一人23節に「デメテリオという人物がこれはもう元締めのような人ですね。で彼が非常に危機感を覚えますこのままだともう商売上がったりですねもうおそらく立ち行かない。ですから彼は銀細工人を集めてそして同業者を集めてこう言うんです。首都行での19の25節で皆さんご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげですところが皆さんが見ているし聞いているようにあのパウロがもう名指しでパウロのことを名指しで挙げましたあのパウロが手で作ったものなど神ではないと言ってエペソばかりかほとんどアジア全土にわたって大勢の人々を時伏で迷わせているのですこれでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか大女神アルテミスの神殿もかえびなくなり全アジア全社会の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうですあなた方の仕事もやがて失われるでしょう。路頭に迷うでしょうあのパウロが手で作ったものなど神ではないと言いふらして多くの人がそれを信じている惑わされている今こそ私たちは立ち上がるべきだってそうすると人々はね偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めて29節では町中が大騒ぎになった。人々はパウロの同行者であるマケドナ人ガイオとアリスタルコを捉え一団となって劇場になだれ込んだパウロはその集団の中に入っていこうとしたが弟子たちがそうさせなかったと書いています。偉大なのはエペソ人アルテミスだというこのスローガンで。この銀細顧人同業者そして無関係の人たちまでも家族がイエス・キリストを信じたことによってどこかまあ心に怒りを覚えていた人たちいますよね。自分の夫や自分の妻や自分の子供たちがその改心したことに対して快く思ってない人たちまでもがこの騒ぎに便乗してそして偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めたそして街中がもう騒然となってそして暴徒化かとして,てねそしてパウロの同行者たちは連れ去られていったわけですでパウロはそれを見ていてこのボードを鎮静するもう手段がないことを彼は悟ってきますかつて彼はねキリスト教教のの最初の殉教者、ステパノがボートによって石を投げられて殺されるのを彼は証言彼はそれを見ていましたよね石を投げる人たちの着物服を彼が管理してましたからですからもう止めようがないですね一旦もうボート化したらねもう叫ぼうが「皆さん冷静になってください」って言ってももう人々は大声を上げて叫んでステパロに殺到してそして彼を石打ちで殺したのパウラは自分の目で見ていましたから今度は自分にこのボートが向かってくることはもう時間の問題だということで彼はもうここで死を覚悟しましたこの先ほど読んだ箇所私は死を覚悟したっていうのはおそらくこの時だろうと言われてますでもそのことを通して彼はある信仰の飛躍を研究しますそれは自分自身をより頼むものではなくて死者をよみがえしてくださる神により頼むものになったんだ二2の第2コリントの1の9でね「本当に自分の心の中で死を覚悟しましたこれはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえしてくださる神により頼むものとなったのです」と書いてます。パウロの信仰の一つの転換というか飛躍したのはね死を覚悟したというこの経験ですそして死を覚悟したパウロほど手に負えない人物はもういないんですね死を覚悟してますからですから彼らはパウロをね抑え込もうとしましたけれども逆ににそれが恨みに出ます。神様をなすことはいつもそうですよね敵対する人たちの意図を神はいつも気がついたらですね、意図したことと全く逆のことが結果として起こってきます彼らはねパウロを殺そうとしましたでもそのことでパウロが死を覚悟したのでもはや彼は怖いもの知らずになっていく、ね、もう死者を蘇み返してくださる神により頼んだパウロほど手のつけようのないもう誰も止めれない人になっていくそして福音宣教はますます拡大していきます。でも今日見たいことは神様により頼むものとなるためにここで彼は死を覚悟するという経験をします。第2コリントの11章の21節から28節まで時間がある時皆さんぜひお読みくださいね今日はもう時間がないので全部お読みしませんけども11の21でね言うのも恥ずかしいことですがというこの彼の言葉を持ってねこういうんです言わなければなりませんでコリントの教会と。とってても栄えいましたね。まあ、コリント地方というのは貿易都市でしたので、まあ、もう物人が行き来していてもうとっても活気があってですね、まあ、今で言うならば東京のようにですね、もう物金あら,あらゆるものが流通してもう活気があるんですねまあ例えば地方都市に行ったらですねもう本当にもう人もいないもう街を歩いててもほとんど人がいないというそういう、まあ、地方都市もありますよね。まあ、このこと,言とはちょっと失礼かもかりましたが九州に行ったときに、ね、私、一度電車で行こうと思っていつも飛行機で行くんですね、熊本までね。でも一度ぐらい電車でゆっくり行こうと思って行ったらですね、もう二度と行かないと思いましたけど、ね、<笑>遠い、遠いですね、単線乗ってもうでもそのときね、佐賀を通ったときに、ね、佐賀の人すみませんねこれ正直な気持ちね誰も俺、みたいな<笑>福岡、長崎とこう行きたでしょ。だやっぱり長崎はもうやっぱ活気がまあ,ありまして、ね、福岡もね佐賀に来た時にね電車乗りながら「えー、なんだここは」なんか何にもないんですよで熊本に行ったらまたその活気があってでまあ後から聞いたらね「いやもう佐賀は大変なんです」っ、ま、て、あ、九州で、ね、もう潤ってるのは福岡とまあもうまあ熊本であもうちょっと宮崎も鹿児島もね結構大変なんです、ね、そんなで一番大変なのが佐賀なんですって言われてああ何となく分かりますみたいな電車から見た風景だけしか見てないんですけどねでも東京行ったらねもう建物から人の多さでもう来月行きますけど私一度ね横断歩道で向こうから出社してくる人と逆に私新宿に泊まっててその新宿の方に出社してくる人と僕別の場所に行かないといけなかったんでその横断歩道の反対側に待ってたらですね向かってくる人多すぎて、どこに行っていいかわかんない,んですよい。逃げてきました。<笑>だって、よけいけないぐらいもうダーって来るんですよね。<笑>えどこ行ったらいいなと思いながら、もう横にずっとド路の橋の方行ってですね。どうもわか、すごいですよね。これにとってはそういう街なんですね。人物。金があふれているんですね。で、本家本元、教会の本家本元のエルサレムはとっても貧しかったんですね。迫害がありましたので。ですからコリントの人たちはどこかで本家本元になっているエルサレムの教会を見下しているんですね。もう自分たた。ちの方がおそらくはるかに良い建物を建物ててました、ね、集まっている人たちはおそらくもうエルサレムにいる人たちよりも裕福な人が集まっていたんです。ですから神様が私たちを祝福してくださっているというどこかそういう高ぶりを持っていた。でパラはそういうい人たちに向かってまあ、この手紙を送っているでコリントンの人たちの中にはユダヤ人もいたしギリシャ人たちもいましたでも基本的にハイラはまあ私東京が好き嫌い関係ないんですけどもまあなんかもう自分たちは偉いかのように振る舞っているんですね、まあ、大阪の人は特に対抗心がありますけどあれですけどねでも本当にエルサイブのクリスチャンたちはマイノリティで少数派で迫害されていましたのでまあ本当に苦労してたんです、ね、経済的にも大変でした。でもこの人たちはもともと異教の地ですからそこで教会が誕生しちゃってまあもうそれは迫害対象にならないんですね。で彼はこういうんです。言うのも恥ずかしいことですかってまあそうだ言わなかったら言い,な,い,い読みながらいつも思うんですけどでも言わなければなりません。私たちは弱かったんですしかし人があえて誇ろうとすることなら私は愚かになっていますが私もあえて誇りましょう。ここで私たちがまず知る,知るべきことはね高ぶりと誇りは違うんです時々クリスチャンはそれを混同してますね高ぶりと誇りをちゃんと分けないといけないどうしてかというと信仰は健全な自信を私たちに求めます高ぶりは退けますけど健全な自信を神様を求めます。でもそこが時々ね、勘違いされてるなといつも思うんです。神は自信のない人を持ち入れないです。神は自信のある人を持ちいます。でも高ぶった人は知り続けます。この違いを今日皆さんとゆっくり学びたいですね。神は自信のない人を持ち入れない。ね、あのギデオンだってね。私は無理ですと言いましたでもね神様は「主の勇者よ」と言いました。モーセだって私は口下手です私はもう無理です他の人を使わせてくださいと言ったんですね。クリスチャンにとって大切なことは健全な自信誇りを持つということです。その上で神により頼んでいくということです。自信がないから神様に頼るっていうんじゃないんです。ちゃんとした自信をしっかり持った上で神により頼んでいくということがパウロの強さでした。パウロという人はここでこういうんです。私は愚かになっていますが私もあえて誇りましょう。私の誇りをあなた方に言いたくはありません。こんなこと人に言うものじゃありません。私がその誇りを持ってて生きているそれだけで十分ですけれどもあなたがあまりにも高ぶっているので私は別に言いたくもないけど私の誇りを私の自信をあなた方にあえて言いましょうって言ってここで彼はずっと書いていくんですね。でパウロの自信パウロの誇りとはどれだけ死ぬような思いをしたかなんですよ。すごいですね。だからこういうんです。彼らはイスラエル人ですがです,ですか私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか私もそうです。ですから明らかにコリントにいるユダヤ人たちに彼はこの手紙を送ってますね。彼らはヘブ人ですが私もそうです。彼らはイスラエル人ですが私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか私もそうです。ここには対等なんです。同じなんです。彼らはキリストのしもべですか私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのですと。私のロークは彼らよりも多く、老にいられたことも多く、また無打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでしたと言いました。パーロの誇りは、あなたたちと比べて私の方が死にかけたってこれだけなんです。すごいですよね。死にかけた経験やと私は負けませんよって。す、ね、すごいですねそんなことを報告してあんまりいないでしょ前にも言いましたけど一度自分がどんだけ怪我をしたかという誇りをあの言い争った経験なんです、ね、もうここ見てこうもはちょうやとかね<笑>ここ見てこ,この背中の傷こ,こ手術したとかですねもう僕をここ見てここ僕幼稚園の時ドブに頭をぶつけてここ切ってもうちょっとで失明したとかです。な、まあ、ことを言ってましたけど、まあ、今度、パラマは、ット似たようなことで、あなたたちよりも私の方がね、神様に対してもっと献身的だ、どうしたか、私の死にかけた経験の方があなたたちよりもはるかに多いと言って、次に言ったのが、こうですね、ユダヤ人から39の無知を受けたことが5と、もうこれで私、しびれましたね、すごいです、これでもう、パウロ、もう降参です、39の無知を受けたのが5回あったねこれどういうことかというとなんで39回かというと40回で大体人が死んでしまうと言われてたんです、ね。ですからその一歩一回手前39回でムチを打つのをやめるというのがこの慣例化していったんですね。すごいですよもう39度ムチ打たれるこのムチには。石石や小石や小いろんなものがう一度叩かれた皮膚が下げてもう数回で肉が下げていくようなそういうむち打ちの刑を彼は39度背中に受けますねでも39度目の時は生きてるか死んでるかもう自分では分からないぐらいですもう自分は死んだのか生きてるのかもうほとんど意識が飛んでる状態ですだからここで彼はね死に直面したこともしばしばでしたというのは大げさじゃないんです。三十九回で死ぬ人もいたんです。絶命する人もいたんです。で、三十九回鞭打たれた時はもう背中も鮮血で真っ赤に染まって。もうそれからですね。仰向けで寝れない日がもう何ヶ月も続く中で、ようやく回復するわけでしょう。でね、この時ね、殉教の死の方が楽なんです。一層あと数回鞭打たれて。死ぬ方がもうあの39回の時点でほとんど意識は朦朧としてますのであと数回打たれて死ぬことの方が楽なんですね。でも39回で無中を打たれるのをやめてその後もう夜も眠れない激痛に何日も耐えながら傷が回復していくのを待っていくんですね。そしてようやく皮膚が再生してね肉がくっついてそしてもう背中の痛みがなくなった頃再び捕らえられてまた一度目からあの39回背中に鞭をたいていくんですよねそれでも彼はイエス・キリストが救い主だというこのメッセージを述べ伝えることは見なかったまた39回で血だらけになりながら彼が引きずられて運ばれてうつ伏せで何日も夜を過ごします動けない。もう痛みに当時の痛み止めなんてもうほとんどあってないようなものですからね少量の葡萄酒を口に含むのかそれ程度でもう彼はですね激痛に耐えながら何日も眠れる夜を過ごしながら再び傷が癒えた後福音を述べ伝えてまた捕まうんですよ。もう,母もう誰もがもう,もう彼に勝てない普通だと1回で心がくじけます1回でキリスト教から離れますでも彼は5回打たれても信仰しているどころかキリストを述べ伝え続けているんです、ね、皆さん彼はこれを口にした時ねユダヤ人から39の無知を受けたことがこともうこれで勝負ありなんですよ。誰も勝てない。ね、でもなぜ彼が高ぶらなかったのか。それはユダヤ人から39の無知を受けたこの苦難に私が耐えたと彼は自分を誇らなかった。39度の無打ちから神が私を助けてくださったということを彼が誇っているんです。この違いが大きいですよ。私はあの39度の無打ちを5度も耐えたんだと彼が自分を誇るならば高ぶります。でもあの39の無打ちから神はことごとく私を生かしてくださった。いつ死んでもおかかしくなかったあの5回のうちのその1回で私が絶命していてもおかしくなかったけども神はことごとくあの苦しみから私を助け出してくださって私はこうして生きている彼は助けてくださった神を誇っているんですこのあと皆さんねよく読んでください「一中」は会場を漂ったこともあります、ね」てそれもね人によってはね僕だったら自分の誇りにしますよ、ね、すごいやろって。僕も一晩中海に投げ出されて漂ったこんな人おれへんやろもうだから自分はアピールしますよねでも彼はそんな危険の中からも神は私を助けてくださったと神を誇ってだからその経験が彼にとって高ぶりじゃなくて誇りになっていくこの違い大切です私たちは人生でいろんな経験をしますけどその経験に耐えた自分を誇るならば高ぶるんですでもあの中からあの苦しみから助けて下さった神を誇るならばその一つ一つの経験が私たちの中で実質になっていくんです私たちの中で誇りになっていくんです先ほど読みしました第二コリントの1の9その次に彼がこう言うんですあの死を覚悟したというあの言葉の後に「特に旧、まあ、読みますね。本当に自分の心の中で死を覚悟しましたこれはもはや自分自身を頼まず死者を蘇み返してくださる神により頼むものとなるためでしたと書いてますねで10節でところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいましたまた将来も救い出してくださいますなおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。ところが神はこれ大きな死の危険から私たちを救い出してくださいましたまた将来も救い出してくださいますなおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですここで彼はこれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださったあの死の危険に耐えた自分ではなくて救い出してくださった神をここで彼はたたいてますねそして「また将来も救い出してくださいます」と言いますなおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです神により頼むもののその信仰とは何でしょうかそれは一度神様に助け出されたという経験をしたこの経験を持って彼は次も助けてくさるという告白をしますなおも助けてくさるという望みをこの紙に置いているといいんですね大切なことは私たちの人生で神が一度でも私たちを助けてくださったならばそれが永久保証です次も助けてくださるその次も助けてくださる神様はそういうお方私はそういう方に望みを置いていると言いました一度助けてたけど次は助けてくださらないという神ではなくて一度助けてくださった方は次もその次もその次もこれからずっと私を助けてくださるお方そういうお方だからこそ私はこの方に望みを置いていますとパラミンです。皆さん私たちは人生を振り返って一度でも神が窮地から私たちを救い出してくださったとするならばそれでもう私たちはよしとすべきです。次はどうかなそんなことは考えるべきじゃない。一度でも神が私たちを助けてくださったならば神は次も必ず助けてくださるお方それが神様なんだと彼は言うんですね一度は助けてくださったけども次は知らないという方ではないそういう方じゃないだから彼はここでねまた将来も私助け出してくださいますなおも救い出してくださるという望みを私たちはそのような神に。そんな神に置いていいてるのですと言いました私たちの望みは神様がそういうお方なんだということに置かれているかどうかです、ね、神様が全能だとか不可能がないということだけじゃなくて一度助けた神はその次もその次も助けて下さるそういうお方なんだ心変わりしないお方なんだ。イエスは昨日も今日もいつまでも同じですとありますけれども神様は変わらない私たちは変わっていきますでも神様は変わらない方なんだその変わらなさを私たちが保証として得るためには1回で十分なんです5回も10回も神が証明して神様ようやく私はあなたを信頼しますとなくて1回で私たちは事足りたもうこれで十分ですと言うべきなんですそれがパウルの信仰でした一度あなたが助けてくださったらもうそれが私にとって十分です次も助けてくださるその次も助けてくださるパウラピリピの3の3でこの誇りについてまた語っていますピリピの3の3ですね神の御霊によって礼拝しキリストエスを誇り人間的なものを頼みにしない私たちの方こそカツのものなのですと言いました。これは驚くべき彼の言葉ですよね。明らかにパーロがこの手紙で高ぶりをいめている人たちはカツを施されたことを誇りとしていたということははっきりしていますよね。生後8日目の男の子の赤ちゃんにその世器に傷を与えて渇例、まあ、を施していくまあユダヤ人としての印はアブラハムの子孫アブラハムの祝福を受け継いでいるものとしての印が渇例ですイエス様も活例を受けられたんですね。ですからお金があるかないか、ないどんな仕事をしているかどうかそんなことのもうはるかに勝って受受けているか受けてるいいかそれだけです。その人の内面なんてどうでもいいんですただ肉体に活例を受けているかどうかあるいは受けていないかどうかですそれが全ての判断基準ですだから活霊のものと無活例のものの,もうこ,のこの区別しかないでそういう人たちに向かって彼はこう言うんです神の御霊によって礼拝しキリストイエスを誇り人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ活例のものですここで言う彼の活例は全部がここの状態ですね御霊によって神を礼拝しイエスを誇り自分を頼みにしない私たちの方こそ活例のものなのですアブラハムの子孫ですって言うんですちょっとこれはねもう信じがたいユダヤ人が聞いたらもうですね激怒するようなことを彼はここで言うんですこういうことを言わないといけないほどユダヤ人たちは活礼を見に受けていることを肉の誇り高ぶりとして生きていた。マタイの三章の七節から当時のパリサイの人たちやサドカイの人たちがバプテスマのヨハネから洗礼を受けるためにこぞって集まってきたするとバプテスマのヨハネは彼らに向かってこういうんですマタイの三のナースで「マムシの末たち」洗礼を受けに来た人たちにですよまあこういう来月洗礼師がありますけど、もし皆さんが「洗礼を受けたい」って言って僕はもし皆さんに「マムシの末たち」なんて言ったらもうえらいことになりますよね<笑>洗礼を受けに来た人たちに対してバブテス・モネハネは「マムシの末たち」って言うんです誰が必ず来る身怒りから身怒りを逃れるように教えたかそれなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいと言いましたその次は大切です我々の父はアブラハムだと心ここの中で言うような考え,考えではいけないと言いましたこれはね、私たちにはピンときませんけどユダヤ人にとっての誇りは我々の父はアブラハムだというこの告白です。キリスト教もイスラム教もユダヤ教もアブラハムを父とする信仰でしょ。だからユダヤ人の誇りは釣りを受けているということはイコール我々がアブラハムの子孫だアブラハムは我々の父だということが彼らの誇りですでもヨハネはねあなた方はそのなこと言ってはならないって言ったんですおそらくそのを聞いた人たちは非常に生きったんですよそれこそが彼らの誇りまあでも高ぶりになってしまってましたかつれを受けてししままいだからかいアブラヨハネはねあなた方は心の中でそういったにならないそしてついにこう言いました「あなた方に言っておくが神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです」とて言いましたこの言葉を聞いたときにユダヤ人たちは非常に生き通ったんですねどこに反応したのかこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるという言葉ですアブラハムの子孫と石ころ同等に語ったこのヨハネに対して人々は生き通ったでもね大切なことは神はというここですよ。神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのですと神様にはそんなこともできるんだと本来そこに反応すべきなのにこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるってここに反応しちゃうんですどうしてかそれは彼らの誇りが神ではなくてアブラハムの子孫だってことにあるからです彼らは神様を神様として口では叩いてるけど彼らの誇りはアブラームの子孫だ活動を受けてるってことが誇りであって神様は心の中で誇ってないもし彼らがこ,こで神を誇ってるならば神にはそんなこともできるんだって言って彼らはですね神を叩いたでしょう。でもねヨハネよお前はアブラームの子孫をこの石ころと等しく語るのかって言ってそこに反応するんです。なんんてていう暴言を吐くんだってアブラハムの子をこの石ころであお前を等しく言うのかそこに反応してるでも本来そうじゃないです。神様ってなんて偉大な方なのかってこの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるなんてなんてすごいんだろうって誰も言わなかったそれは彼らは口では神をたえていると言いながら心では。を受けててることに甘んじてたアブラハムのストーンだということに彼らは誇りを持っていた全く彼らは心の中で神様を誇りとしていませんでした最後に。第一サメルの十七章の中にダビデのゴリアテとの戦いが記されていますね。来週そのダビデの生涯をもう少し詳しく見たいと思いますけれども。特このゴリアテがイスラエルの人を朝夕殴ってるお前たちの代表一人出して俺と戦い勝った方がその国を支配するというそういう条件を突きつけてきましたねイスラエルの陣営はこのゴリアテを見てもう戦意を喪失しています勝ち目がないだから沈黙してるんです調子に乗って彼は朝夕やってきてはイスラエルの陣を言いたい放題ですねそれでももももう誰誰反論しなない、い。声を上げないでそこに少年だったダビデがお父さんのことづけでこの戦地に遣わされて偶然このゴリアテがイスラエルの陣をなじってるなぶってる声を聞きますね。で彼だけが反応しましたどこに反応したのか神様を彼がそしってることに対してそこに彼は反応するんです。それ以外の数万の兵たちはどれだけこのゴリアテが神をそしってもそこに反応しないんです、ね。彼らは俺たちこそが先民だって言って割れを誇っていましたでもそんな肉の残りをはゴリアテの前では意味をなさないんです。目の前には2メートル以上の巨人が聖堂の鎧兜を身にまとって1対1の戦いを条件付けてそのゴリエッの前で彼らの誇りは高ぶりは吹っ飛びましたもう急におとなしくなります高ぶってる人の特徴ですよねその人にも強い人が現れたら急にもうなんかもう急にそれまでの異性がどこ行ったのかと思うぐらいですねもうシュンとしてる彼はもうシュンとしちゃででもこの少年だけが怒ってるんです近くにいた兵士に彼はこう言いますこのペリシテ人を打ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですかどんな手柄がもらえるんですかと言うんですこの活力を受けてないペリシャ人は何者ですか生ける神の陣をなぶるとはここでね皆さんダビデはゴリアテのことについて全く知識がありません兵士じゃないですから羊飼いをしていたので彼は戦いにおいては全く無知です相手の敵のことも知りませんだからここで彼はね巨大な最強兵士ゴリアティを見て素朴な質問を近くにいた兵士に言うんですその彼の質問がすごいですよねこの割礼を受けていないペリシテ人は何者ですかと聞くんですあの背丈の高いあの強そうなあの男はどんな人ですかと聞かないんです。あのかつれを受けていないペリシテ人は何者ですかあの人はどんな戦いをするんですかあの人の強さはどこですか、ね、そんなこと聞いてるんです。あの割礼を受けてないペリシテ人は何者ですか。ダビデにとって何が大切かというと、自分がこれから戦う相手が割礼を受けているか受けてないのか。そのどちらですか。ダビデにとって割礼を受けているということは単に私はすごいだろうという肉の誇りではなくて、割礼を受けているということは神が私の味方をしてくださっているという印でした。それ以外の何ものでもないんです神様がどっちの味方をしているのかが大事です活動を受けているか受けていないかということよりも神様が一体どちらを味方するのかということがすべてです、うん、最近私掃除機が壊れたので保証書をいつも入れてるケースからね保証書を取り出したら長期保証というのが今あるんですねだいたいメーカー保証が1年ですからまあその最近、掃除機高いですからね調教師証入ったこともで5年間の調教師証入ったんですでちょうど買って今3年目で壊れたんですねあ,あよ、かったまあ2000円ぐらいしか払ってませんけど5年間あればもう無償で修理してくれると思ってメーカーに出直したんですねそしたら向こうの人がいつ頃お買い上げですかと言うからいついつですって言うとね急になんかトーンが下がったんですななんでかなと思ってちょっと持ち帰ってしばらく待ってもう一度出たらですねすいませんってお客様が加入された長期保証のまあ受け剤になっている保険会社が倒産しました<笑>だからもう保証受けれないんですって言ったら<笑>一瞬何のこと分からなくてえあのもうあのちょうどこの春にえなんでもう9月でしょで倒産したので一切保証が受けれませんんお客さんご自分で保証をお願いしますえ僕2000円払ったんですけど私ども受け取ってませんそと保,保険会社が受け取ってそしてあの5年間の保証でももうそれで倒産しましたって言って<笑>何のための保証ですかみたいなねもう万が一のために保証入ってるのになんで保険会社が潰れてどうしたらいいんですかいやどうすることもできませんって言ってガシャってください。インターネットで調べたら同じそのことで書き込んでるんですよみんなねどうしたらいいんでしょうかもう路頭に迷ってますみたいなねで僕ももう,もうただちょっと今壊れたままなんですねあの多分保証ねでももうどうにもならないなと思うんですよねだからもうあの大切にずっとクリアファイルに入れてきた3年間長期保証のもうビリビリや破って捨てましたよ、ね、まあ手ってそんなもんなんですねちゃんと保険会社がね、あればそれは意味がありますよ。でもここが潰れたらもうこのまま当たって意味ないんですよね。ダビデにとってね、大切なことは保証書じゃなくてね。まあ、保証書も大切だけどね。それよりも大切なことはそれを保証している方。その方が今私が直面している問題よりも強くて能力があって、ね、そちらが大切だって。あくまでもカツレーはその方があって初めて私たちにとって価値があるんだってもしあなた方たちがねそれだけを頼っているならばゴリアテが出てきた瞬間彼らはもう意気消沈しますよでもダビデはそれは保証としては持っているけれども彼のよりどころはカツレ与えてくださったあなたの味方をするよと約束してくださった神ご自身に彼はより頼んでいるので一体この割りを受けてないゴリアテはペリシテ人は何者ですかこの天地創造の神様に対してそしるなんてあいつは気が変じゃないですかって逆に怒るというよりは驚いてるんです。よよくもまあ私たちの神様にあんなことを平気で。よく言えるあのペリセ人は何者ですかエリアブというダビデのお兄さんがそれを聞いてたんですね彼は非常に怒ったんですやってきて弟のダビデに「おいお前はなんていううぬぼれなんだ」って言ったんです平氏でもないまだ少年の前がこの職業兵士を含むこの俺たちですら勝ち目がなくて意気昇進してるのに戦いの経験のないお前がなんて口聞くんだお前が勝てるかのようなことをなんでお前言うんだって言って彼はなんてお前をうぬぼれてるんだって言って叱りつけるんですねでそれに対してダビデは私が今何をしたというのですか一言も話してはいけないのですかと反応します。ここで誰が何を言ったかというとね「お兄さん私にとって大切なことは私が何者かというよりもこのカツを私たちに施して下さった神様がどのようなお方なのかが大切であって私は自分のことが何者なのかと一切思っていません。私はは自分が何者ななのかそんんことはどうででもいいんです。私たちの味方をしてださる神様がどういうお方なのかが大切なんですと彼はお兄さんに答えるんですダビデが全くうぬぼれ屋でも高ぶってないことはこの言葉から明らかです彼は自分が何者なのかそんなことはどうでもいいって言ったんですそんなことは関係ない大切なことは私たちの信じる私たちが望みを置いている神様がどのようなお方なのかそれが全てだって、ね、戦いに志願したサウロにサウロの前で「やっぱりサウロはダメだ」って言うんですあなたじゃ勝てないってあなたにこの国の命運を託せないって。するたびはこう言ったんですね。第第二三六の十十何章の三十六節ですね。このシモべは父のために羊を羊の群れを飼っています。獅子やクマが来て群れの羊を取っていくと私はそのあと追,追って出てそれを殺しその口から羊をすぐい出しますそれが私に襲いかく時はそのひげをつかんで撃ち殺していますこのしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しましたあの活力を受けてないペリセ人もこれらの獣の1匹のようになるでしょう生ける神の陣を殴ったのですからと言いました一見彼は高ぶってるからですね私は獅子や熊を殺してきましてて。きまたっでも彼は私がそうしてきたということをここで誇っているんじゃなくて神はあの獅子や熊からも私を救い出してくださったと神はだからこんな経験を彼はしても高ぶるわけじゃなくてそれが彼の自信になっているだから彼は志願するんです。そして彼が、ね、最後にこういうんですね三人な説でついでダビデは言った獅子や熊の爪から私を救い出してくださった方はあの主はペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますサウルはダビデに言った「行きなさい」「主があなたと共におられるように」と言いましたダビデはねあの獅子や熊の爪から私を助け出してくださった主は、あのペリセ人からも当然私を助け出してくださいますと神様を誇って戦いに彼は向かっていきますそしてゴリアテを倒してくれるんですね。皆さん、今日、この箇所から私たちは、主を誇るということ。神様により頼んでいくということはどういうことか。私たちは人生の中で神様に助けてもらうという経験をします。でもその経験をすぐ私たちは自分の誇りに変えていってしまう。ポイントの教会がそうでしたピリポの教会がそうでした多くのユダヤ人たちがそうでしたそして私たちもそうです、ね、でもその窮地から助けて下さった神を私たちは誇りとしていかなければならないでその時私たちの人生で経験したありとあらゆる経験が健全な自信誇りになっていきますそして困難がある時にその困難から私たちをですね立ち向かわせる内なる自信に変えていくのはそういう営みですパウロ言いましたあの死の危険から救い出してくださった神はこれからも私を救い出してくださるしなおも救い出してくださる大切なことは誰が私たちを救ってくださるかってことです人生を振り返って私たちはもう一度辛かったこと苦しかったこと大変だったことを思い出しながらそこから救い出してかさった神様をもう一度誇りとして私たちが誇っていくときにね私たちの中にあった高ぶりが健全な自信に変えられていって健全な誇りになっていくときにダビデがあのゴリアテに立ち向かっていったように私たちもその健全な自信を持っていかなる困難にも立ち向かえる。でも、ね、最終的には私たちはその健全な自信を持って神様に頼っていく神はこのペリシテ人からも私を救い出して下さるって言って彼は石嘆きと5つの石を持ってゴリアテに立ち向かっていったこれが神をより頼む人の本当の姿です自信に満ちていますでもそれは自分自身に頼るそういうものからではなくて私を助け出してくださった主は私と共にいてこれからも助け出してくださるというこの確信に満ちて彼はゴリアテに向かっていった私たちもこれから人生で経験する今直面している問題に対してもし意気消沈してしまっているならばやっぱり私たちはどっかで自分を誇っているんですどっかで自分を頼っているんですどっかで私たちは肉の誇り高ぶりを持っているんです。今この機会を私たちは用いて人生を振り返って今日までこうして守られて生きてきたことその中で経験したさまざまな出来事をもう一度振り返りながら神様が私を本当に助けて下さったと神に栄光を期していくならば私たちの中にあった高ぶりが本当の意味での誇りに変わっていた。昇進し,していたあなたがもはやその問題を前にして全く息にしなくなくってきますそしてその問題と向き合って「神様どうか私を助けてください」って言ってその問題に私たちは向き合うるようになっていく自信のない人はそこから逃げちゃうんです自信のない人の裏側は高ぶりなんです私たちに必要なのは主を誇ること、ね、その方に望みを置いていくことですねその時今もしあなたが意気消沈しておられるならばその意気消沈が今日完全に取り去られてあなたの心に勇気が与えれることを信じますね。今まで立ち向かえなかった見て見ぬふりしてきたその問題ともう一度真正面から向き合って。神様が必ず助けてくださるというその確信を持って前に進めますように一言祈ります恵み深い天の下の神様今日私たちは自分により頼まず神により頼むものに私たちがなるために大切なことについて学んできましたパウロは人生において経験してきた本当に死に直面した経験を列挙しながら自分を誇ったんじゃなくその中から神様が私を救い出してくださったと神を誇りました。今日私たちは同じように人生を振り返って実に様々なところを私たちを通されて、今日あります。確かに私たちも努力した歯を食いしばって頑張ってきたことも神はご存知です。しかしそのことを私たちは誇りとしてないでしょうか。そこから救い出してくださった神助け出してくださった神健康を支えてくださった神心を守っていて下さった神助けててくれる友人や仲間を備えてくださった神実にさまざまな方法で私たちを助けてくださったあなたを私たちは誇っているでしょうかパウロの彼の強みはありとあらゆる経験の中で栄光を神に返したということです。その時彼は39度のむち打ちの前でも根を上げないまたこの苦しみから神は私を助けてくださるそして背中に鞭打たれていく私たちはそんな経験おそらくしませんがでももう一度人生を振り返りながら主を誇る者、私たちはなりたい。それは私たちの努力や私たちの頑張りを無にするわけじゃない。その努力や頑張りが私たちの中で高ぶりじゃなく、誇りになってきます。健全な自信になってきます。再び困難が私たちの前に現れるときに、私たちはその困難に立ち向かっていく、内なる力になってきます。だから私たちは、主をまず誇らなければならないです私たちの人生の中で今日こうして来れたのは主よあなたのおかげですもっともっとあなたに栄光を返していきたいです神様今日問題の前で息消知している方がもしおられるなら神がもうあなたの味方であることを今日もう一度知ることができますよあの無葛霊のペリシテ人は何者なんですか?」。「神の陣を殴るとは」。「自分で何をしているかあの男は知っているんでしょうか?」。そのことにダビデは驚いている。「神が私の味方なのにどうして彼は立ち向かってくるんですか?」。勝ち目がないのにどうして私に立ち向かってくるんですか旅では驚いている神様この驚きを私たちに回復してください神が私たちの味方なら誰が私たちに敵対できるでしょうか肉の誇り高ぶりは問題の前で意気承知にしますでも神を誇る者は問題の前である種の驚きを覚えます私に敵対するとは何者なんでしょうか神が私の味方をしてくださっている今日私たち一人一人は心に活量を持つものです神を礼拝しイエスを誇り自分を頼みとしない私たちこそがかつのものですすなわち神が私たちの味方です今日意気消沈しているその思いを私たちから取り去ってくださってあのダビデが持った勇敢さを私たちの心にあなたが与えてくださることになります。向き合うことができなかった問題と真正面から向き合うことができる、それに向かっていける、その勇気を今日私たちのここに与えてください。それは、かつて私が困難の中にいた時に助けてくださった主は、今回も、これからも助けてくださる、そういうお方だという、そのお方のゆえに私たちは望みを置いています。あなたがただ全能だとか奇跡を行うかそうじゃないあなたを捨ててこじとはしないと言い切ってくださるこういうお方に私たちは望みを置いているんです神はあなたを見捨てないイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです変わることのないお方ですここに私たちの望みがあります今日私たたちはもう一度あなたに望みを置くことができますように一人一人をあなたが励ましてくださいあなたが御言葉を通して今日私たち一人一人に語ってくださっていることを感謝しますどうかこの一週間の闇の中で多くの気づきが与えられますように一人一人を導いてくださいこの一週間あなたが共にいてくださり守り導いてくださることまたそれぞれの家族の上に等しく祝福がありますように感謝を持って愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美秒捧げたいと思います。Wow. 皆さんぜひねパウロがしたことを私たちは模範することは大事ですよね彼は自分のあった苦しみを全部書き出してきました一つ一つ思い返しましたあの日一晩中真っ暗の海の上を漂ってるあの時の水の冷たさ絶望感いろんなものを返しながらあそこかからよく助かったなっ本当に神はあのところから私を助けて下さったって思い返せば思い返そうで彼の望みは強くなってきますぜひ皆さんね時々私たちは彼がしたと同じことをすべきなんですもう一度振り返ってみてよくやってこれたなって自分を褒めるんじゃなくてよく神様私を助けてくださったなっきっとこれからも神は助けててくださるといいいう確信を深めていきたいですねぜひ時々私するんですね一番つらかったことを時々思い返して「あの時ですら神は助けて下さって今日の今自分がいるんだからきっといや絶対にこれからも大丈夫です」。この方に望みをますます。置くものに私たち帰られていきたい。そう願いますね。それでは今朝これで出払っていきたいと思います。互いに挨拶をもって出払っていきましょう。